0: Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till det här avsnittet av Investera och agera. Med mig, Johnny Torssell. Och när det här spelas in så är det onsdag den 29 juni. Och det är på eftermiddagen. Dagens avsnitt... Jag kommer att ha fokus på Stockholmsbörsen men även USA-börsen. Jag kan även titta på lite grann några variabler som, som övertygar mig till varför att vi oh, därför att vi har gått in i en recession på USA-börsen. Eh, och du som lyssnar här nu, det kan vara bra att känna till att jag videoredigerar det här avsnittet. Så vill du se en videoversion vid det här, med det här med både grafer och diagram Vilket jag verkligen rekommenderar att du gör För det ger en annan upplevelse av det, det Ger en annan tydlighet Ger en annan illustration av det då så att säga Så hittar du det på kanegi.se teknisk analys och med det sagt så tycker jag att vi kör igång för det är ganska mycket att gå igenom idag tycker jag. Vi börjar med att titta på Stockholmsbörsen Och här ser vi ett, ett dagsdiagram över Stockholmsbörsen Och Det första vi kan konstatera det är att vi befinner oss i en fallande trend. Här borta befann oss i en fas 2, det vill säga en, en upptrendsfas det vill säga här, fas 2. Från coronabotten i mars 2000 20 fram till den här toppen här. Sen gick vi in i en sidlänges fas här. Eller mellan då någonstans sommaren 2021 och fram till. Toppen då i februari, det vill säga en fas 3 då, en toppfas. Och sen effektiverade indexen säljsignal den 21 februari tror jag att det var. Och sen dess eh, har vi befunnit oss då i en fas 4, det vill säga en nedrendsfas. Eh, och eh, det vill säga. Vi befinner oss just nu i en bear market. Vi har indexet tappat ungefär 20% från toppen till botten. Vi har en sekvens med stegvis lägre toppar och bottnar. Vi ser att medeltalen pekar ner åt, 200 dagars medeltal pekar ner här. Vi ser den röda som är 50 dagars pekar ner, 20 dagars pekar ner som är, som är det blåa. Så att just nu så pekar alla medeltalen ner och så länge jag inte får någon förändring i det här mönstret med stegvis läge, det toppar och bottnar på börsen. Då är det min utgångspunkt att börsen ska vidare ner. Sen har vi då ett antal stödnivåer. Vi har en viktig stödnivå nere på 1840-1860 området. Skulle det området punkteras så har vi neråt en 1700 området någonstans som en viktig stöd. Och, det, och vad vill jag se då för att eh, jag ska förändra den här negativa bilden? Jo, men det, det jag vill se det är att index passerar 50 dagars medeltal. Egentligen ända sen, det bröt ner under 50 dagars i, i, i januari, så enda upprekyl vi har haft har... Eh, toppat vid ungefär 50 dagars medeltal. Eh, vid den senaste toppen var det något över 50 dagars, men vi, varenda tillfälle, ända sen toppen här nu i januari, så har det, när vi har fått en upprekyl, vänt ner vid just 50 dagars medeltal. Så att det är en första indikation jag vill se för ett annat, mer positivt beteende på börsen. Men fram till dess jag får det, då är min utgångspunkt att vi har en bear-market-fas och i den här bear-market-fasen eh, så... så så borde vi naturligtvis kortsiktigt kunna få en rekyl upp då vi har till exempel gått index har gått ner då, var det nu är nästan 10 på ett par veckor så det är klart att vi borde få någon typ av upprekyl men de upprekylna borde följas av nya lägre bottnar det är en, det huvudscenariet jag navigerar efter fram till dess jag börjar få nu lite signaler på att börsen elefanter, att vi börjar få lite tryck på uppsidan att efterfrågan på aktier börjar öka igen i rätt sektorer, det vill säga i lite mer riskbetonade sektorer. Så det är det jag tittar på just nu på Stockholmsbörsen. Om vi sedan över och tittar på SP i USA-börsen. Och USA-börsen är ju naturligtvis viktig att titta på då. Vi kan ta bort den här vågberäkningen så länge. Så, så kan jag konstatera att vi befinner oss i en, i en fallande trend även här. Och vi har effekterat en sällsignal ur en stor huvudskuldraformation. Huvud Och den sällsignalen effekterades här i maj. Och vi har prisobjektiv för nedgång ner mot en 3500-3600-ish. Vi var ju nästan där nere här för någon, någon vecka sedan. Vid den senaste botten. Men. Min utgångspunkt, ja, och då hade index fallit med ungefär 12 procent på två veckor, så det är klart att vi ska få en studs upp. och den studsen, Efter den studsen har jag räknat med att index ska upp någonstans mellan 20 och 50 dagars medeltal någonstans. och Därefter så är min utgångspunkt att det här ska neråt igen. då och det är det så länge jag inte får eh, några positiva signaler, så länge här mönstret med lägre toppar och lägre bottnar fortsätter, då är det min utgångspunkt att vi, eh, vi ska göra nya lägre bottnar här framöver och, och i alla fall ner mot eh, 3500-3600. Och vad vill jag då se då för att det här ska indikera lite styrka? Jo, men ett tydligt genombrott av 50 dagars medeltal. Det skulle också innebära ett tydligt genombrott av den här fallande trendlinjen. Det skulle vara en indikation på att vi kanske får en liten större upprekyl, kanske ända upp mot 200 dagars medeltal någonstans. Mm. Eh. Så det är väl det som jag siktar efter när det gäller eh, USA-börsen. Det vill säga, vi, vi befinner oss i en bear fas och det gör vi fram till dess vi får signaler om motsatsen. Eh, och Sen är det ju så här nu att nu har börsen gått ner med eh, va, va, är det, ungefär 20% och från toppen till botten, eller ja till och med 24%. Eh, under, under ungefär ett halvårs tid och när börsen gått ner under så pass lång tid då brukar ekonomin följa efter eh, Det vill säga vi borde börja röra oss ner mot en eh, en, en recession eh, och, och tittar vi, och jag tycker det finns flera saker som talar för det, bland annat eh, Om man tittar på Michigan Consumer Sentiment Index Det är indexet eh, har noterat den lägsta nivån sedan mätningarna startade i slutet på 70-talet. Ja, du hörde rätt. sen i slutet på 70-talet har vi noterat den absolut lägsta nivån här nu i den. Och vid varje tillfälle historiskt när Consumer har fallit kraftigt då har, vi, då har ekonomin gått in i en recession. Ehm. I varje tillfälle historiskt, när vi har haft kraftiga nedgångar, antingen då i i Michigan eller i, om man tittar på 12 månaders rate of change då, då, då har det följt då av en recession. Vi hade 1982-83 recession. Vi hade en nedgång i consumer sentiment då i 1990 vilket följdes då av en recession. Vi hade en kraftig nedgång under 2000- till 2002 där någonstans vilket följdes då av en recession. Vi hade en stark nedgång under 2008 till, eller 2007 till 2008 där är någonstans, vilken följdes då en recession. Vi hade en stark nedgång i consumer sentiment under coronakrisen, vilken följdes av en kort recession, och nu har vi det igen. Så att det mesta talar för nu att vi har gått in i en, en recession enligt den här. En annan variabel som jag tycker är intressant att titta på, man brukar ju prata om... Vi ska se här, jag ska ta fram... Eh, ett diagram också för er som tittar på filmen här. Man brukar ju prata om att koppar, koppan eller man brukar säga doktor koppar är en bra indikation på den globala ekonomin. Så när koppar noteras i en uppåtgående trend då brukar det vara en indikation på en bra global ekonomi. Eh, och När koppan går in i en, i en då brukar det vara en indikation då på att den globala ekonomin eh, börjar gå, är svag. Eh, Om man tittar på kopparpriset så bottnar ju den med börserna eh, vid coronan då, i mars då 2020 och därefter så fick vi en stark uppåtgående trend. Egentligen fram till våren, sommaren förra året. Och därefter gick det sedan in i en lång konsolidering. Vi fick en tendens till utbrott på uppsidan under den här konsolideringen. Det utbrottet var falskt. Och nu har kopparn brytit ut på nedsidan. Så det här ska ju bli väldigt intressant att se. Om kopparn bryter ut på nedsidan. Då skulle det kunna vara en indikation på att den globala ekonomin är på väg in i en recession. Vi ser här medeltalen, 10 veckors medeltal. Peka ner. 20 veckers pekar ner. 50 veckers pekar ner också. Så att nu ska det bli väldigt spännande att se här nu om, om den här säljsignalen kommer att leda till fortsatta rörelser då på nedsidan. Och gör det, det jag menar, då är det en stark indikation då på att den globala ekonomin då har gått in i en recession. Då, som sagt. Tittar vi på lite längre diagram över kopparpriset. Här så ser vi en, ett månadsdiagram över kopparpriset. Eh, som vi ser här, ett månadsdiagram då från början på 80-talet, eh, tillsammans då med de långa cyklerna. Eh, kopparn har ju en tendens att bilda botten ungefär var sjätte, var sjunde år. Här, 1987, så hade vi någon typ av botten. Eh, 1994, här borde vi haft en ny botten enligt den här cykeln. Det var lite tidigare som vi kan se här, men det var i alla fall en rejäl uppgång här, eh, efter den. Eh, här indikerar vi att vi borde haft nästa botten, det vill säga 2001-2002. Det vill säga 7 eh, år senare och eh, det fick vi också. Från 2001 plus 7, det är 2008, här borde vi haft nästa botten. Eh, och det hade vi också. Och så fick vi en stark rally på uppsidan. 2008 plus 7, ja men då hamnar vi här borta någonstans. 2016, här fick vi också en ganska snygg botten. 2016 plus 7, ja men då hamnar vi här någonstans. 2023, så här borta någonstans så tror jag att vi kommer få nästa botten i kopparpriset. Eh, och eh, får vi det eh, som så, så, så min utgångspunkt och att vi har en liten att den globala ekonomin går in i någon typ av recession. Om vi nu inte går in i en att det här var en falsk signal och det här börjar nu eh, vända uppåt igen. Då. Eh, så det var det jag hade idag, så tack så mycket för att ni har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på private banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.